0: Juan capítulo 3 verso 14 Juan capítulo 3 Verso 14 Amén Juan capítulo 3 verso 14 Dice así Y como Moisés levantó la serpiente En el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre Sea levantado Para que todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga Vida eterna Hoy día vamos a iniciar con este primer tema este primer tema si usted le quiere poner nombre se llama una vida cristocéntrica o una vida centrada en Cristo y yo te quiero preguntar ¿en qué está centrada tu vida? ¿o en qué gira tu vida? el sistema solar tiene un centro, ¿cierto? los planetas giran en torno a algo en torno al sol la ciencia también descubrió que el sol no está quieto tampoco, sino que todo el sistema solar viaja con una velocidad enorme alrededor de la galaxia, de la Vía Láctea. El, el nuestro sistema solar viaja. ¿Ustedes han leído cuando, cuando en el libro de Josué, Josué ora para que se detenga el sol y dice que el sol se detuvo? Y uno dice, claro, en, en la antigüedad pensaban que el sol giraba en torno a la Tierra, pero... Yo digo, una vez más la Biblia tuvo razón porque eh, realmente el sol se detuvo porque se descubrió hace algunos años atrás que el sol gira, va viajando a gran velocidad y los planetas giran alrededor junto con el sol, alrededor de la, del centro de la Vía Láctea, van girando así. Entonces realmente el sol se detuvo, o sea cuando Josué oró, para que el sol se detuviera, no tan solo se detuvo el sol, sino que se detuvo toda la galaxia cuando eh, Josué oró. Pues eso es tremendo. Nosotros vemos que todo gira en torno a algo. Tú, cuando ves la ciencia, las células tienen un núcleo, tienen un centro. Sean nucleadas o anucleadas siempre tienen un centro. Los átomos tienen un centro. Incluso las partículas subatómicas tienen un centro. Todas las cosas que existen tienen un centro. Nada es cuadrado, todo es redondo. Y todo está y, 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 y todo tiene una parte central. Lo mismo nuestras vidas. Nuestras vidas tienen un centro. Nuestras vidas tienen algo en lo que en, en lo que giran. Y nosotros cuando leemos la Biblia podemos ver que el tema central de la Biblia no es el hombre. El tema central no es la creación. El tema central no es eh, ninguna otra cosa. Solamente el tema central, nosotros podemos ver que el tema central de la Biblia, desde el principio, ¿Cuál es? cuando en Génesis 1 la Biblia dice, en el principio, ¿qué dice? «Creó Dios los cielos y la tierra». En el principio habla de Dios Dur A lo largo de toda la Biblia Habla de Dios Y al final de la Biblia en el último capítulo Termina Jesús hablando Diciendo ciertamente Vengo en breve La Biblia entera Habla de Dios Habla de Jesucristo Y nosotros podemos ver Que el tema central de la palabra Es Dios el tema central no es el hombre y cómo Dios viene a salvar al hombre, sino cómo Dios se da a conocer al ser humano. Cómo Dios se manifiesta a través de las cosas creadas. Y aquí nosotros vemos que Jesús en esta conversación, en Juan capítulo 3, verso 14, menciona, es Jesús hablándole a un hombre llamado Nicodemo. Y Jesús le dice a Nicodemo, así como la serpiente fue levantada en el desierto. ¿A qué está haciendo referencia Jesús allí? Está haciendo referencia a más de mil años atrás cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Y cuando estaba en el desierto, el pueblo de Israel pecó muchas veces. Y a causa del pecado, la palabra dice que una de las cosas que le ocurrió al pueblo... Una de las cosas que le ocurrió al pueblo fue que aparecieron serpientes mortíferas, serpientes venenosas, que mordían a la gente a causa de que habían murmurado contra Dios. ¿Y por qué Dios fue tan duro ahí? Porque esa gente vio a Dios con sus propios ojos. Ellos vieron abrirse el mar, ellos vieron como caía pan del cielo, ellos vieron la columna de fuego, vieron la columna de nubes, vieron los prodigios, vieron las señales en Egipto. Y aún así no querían creer. Por lo tanto A causa de su incredulidad Ya Dios no tuvo más paciencia Porque a ningún otro hombre Ninguna otra generación Conoció a Dios Como la conoció la generación de Moisés En el desierto Nadie más Tuvo la oportunidad de ver Maravillas tan grandes Como la que vio La generación de Moisés en el desierto Por lo tanto Al no creer Las consecuencias fueron más duras Y la mordedura de la serpiente y la gente estaba muriendo a causa de eso. Y Dios le habla a Moisés y, Moisés y Dios le dice: fabrícate una serpiente de bronce y ponla sobre un madero. Sobre un madero. Algunos dicen que es sobre una cruz. Ponla sobre un madero. Y cualquiera, y por eso que los, los científicos, los, los médicos, tienen un logo, ¿cierto? Que con una serpiente alrededor de, de una madera, ¿cierto? Porque habla de sanidad porque todos los que miraban la serpiente de bronce eran sanados de la mordedura de la serpiente. Ya. Entonces, eh, Moisés construyó eso. Entonces, Jesús hace referencia a eso, diciendo de que así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, está hablando de Jesús, de que Él mismo sea levantado para que todos los que en Él creen, no se pierdan, más tengan vida eterna. ¿Por qué? Porque la mordedura de la serpiente simbolizaba el pecado. Lo que causa el pecado en nuestra vida, que es la muerte, es la destrucción, ¿cierto? No, destruye, calcome nuestras vidas como un veneno, como una mordedura. Por lo tanto, todos los que miran a Jesús, todos los que hacen de Jesús su centro, son salvos. Y no tan solo salvos, dice, tengan vida eterna. Y a mí me, me llama mucho la atención cuando dice, Vida eterna Porque nos dice sean salvos Porque si fuera solo salvación Es fácil ¿Cuál es la diferencia entre la salvación Y la vida eterna? La diferencia es que La salvación Es el momento Es el suceso La salvación es el momento en que Dios te saca Te perdona Todos tus pecados Y te libra del infierno Te saca del infierno y te traslada a su reino pero la vida eterna es diferente. La vida eterna dice, no sé si alguien puede buscar rápidamente, Juan capítulo 17, verso 3. De ahí el apóstol Juan define lo que es la vida eterna. ¿Qué es diferente a simplemente ser salvos? Y es por eso que yo te puedo preguntar, ¿eres salvo? ¿Él y tú eres salvo? Pero es diferente si yo te pregunto, ¿tú tienes la vida eterna? Porque no es lo mismo. No es lo mismo si yo te pregunto, ¿eres salvo o tú tienes la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? ¿Alguien lo encontró? ¿Qué dice? Entonces la vida eterna dice que te conozcan a ti A Dios, al único Dios verdadero y a Jesucristo A quien tú has enviado ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es conocimiento Conocer a quien que te salvó Conocer a ese Dios ¿De qué nos sirve ser salvos si tú no tienes la vida eterna? ¿De qué te sirve la salvación si tú no conoces a quien te salvó? Porque la salvación es por fe yo creo en Dios, pero tú no lo conoces inmediatamente. Tú no llegas a conocer a Dios inmediatamente. Uno no conoce a una persona de la noche a la mañana. Yo no conocí eh, a la Lorena el primer día. Uno va conociendo a la Lorena a través del, del tiempo. Uno va conociendo a la persona a través del tiempo. Y lo mismo a Dios, tú no lo puedes conocer completamente el primer día. Tú el primer día quizás vas a saber su nombre. El primer día vas a saber lo más superficial de la persona Y tú lo crees Y es lo mismo con Dios Tú cuando llegaste a Cristo Conociste que Él murió por ti Que estamos te, te perdonó Pero eso no es conocer a Dios Eso es lo más superficial Es lo más simple de la salvación Pero Jesús no vino Jesús no vino a esta tierra Para que tú simplemente seas salvo Jesús vino a esta tierra a morir en un madero y fue desangrado por nuestros pecados. No para salvarte del infierno, sino para que tú le conozcas, para que tú tengas una relación viva y continua con Él. De nada sirve de que Jesús haya muerto por ti y que tú hayas creído en Él si tú no le conoces. Haces van a la cruz de Cristo. Si tú no dedicas tu vida a conocer a Cristo. Si el centro de tu vida no es conocer a Jesús. O el objetivo de tu vida no es conocer a Jesús. Entonces en vano murió Jesús por ti. Porque el objetivo central de lo que Él quería. No era simplemente rescatarte del pecado. O que tú dejaras de pecar. Sino era que tú le amaras. ¿Cómo puedes amar a alguien que no conoces? Una vez una chica estaba orando al Señor y le decía, Señor, yo quiero amarte más, ayúdame a amarte, ayúdame a amarte. Y Dios le responde y le habla y le dice, el problema no es que no me ames, le dice, el problema es que no me conoces, le dice el Señor. Y eso está en la Biblia, porque Dios siempre habla conforme a su palabra. Primera de Juan capítulo 4. Verso 8, ¿qué es lo que dice? El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Cuál es el problema de la persona que no ama? Que no conoce. Es simple. Y ese es el problema de todos nosotros. Por eso que la Biblia dice, ahí mismo dice, que dice, en el verso 19, dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, Él se dio a conocer primero. Él se mostró primero Y como nosotros le conocimos Empezamos a amarle Entonces, ¿cómo puedes tú amar a Dios? Si pasas poco tiempo de comunión con Él ¿Cómo podemos amar a Dios? Si yo priorizo otras cosas Más que estar con Él o que servirle El conocimiento de Dios Se da a través de varias formas El conocimiento Yo puedo ir conociendo a Dios a través de la palabra Principalmente a través de la palabra Esa es la base de todo a través de la oración y a través de la obediencia y de la obediencia va ligado con los padecimientos cuando tú sufres a, por obedecer a Dios tú le conoces más íntimamente por eso que el apóstol Pablo y los grandes hombres que aparecen en la Biblia conocieron tan profundamente al Señor porque ellos sufrieron también cuando tú sufres por causa de la obediencia o por causa de estar buscando a Dios, tú empiezas a conocerle. Entonces, tú le puedes conocer a través de la oración, a través de la palabra, a través de la obediencia, a través del padecimiento de la obediencia, a través de un mensaje o, de, o a través de otra persona, ¿cierto? Alguien te puede hablar y Dios se puede manifestar a través de la persona, a través de un culto, ¿cierto? Hay varias formas en las que tú puedes ir conociendo a Dios, pero lo básico es a través de la palabra y la oración. Eso es lo básico. La Biblia dice también que el que guarda los mandamientos, esa persona conoce a Dios. Entonces ahí tenemos ya tres cosas fundamentales. Lo demás puede ser a través de sueños, puede ser a través de una persona que te hable, puede ser. Pero esos son sucesos. No, no siempre Dios te va a hablar en sueño No siempre va a venir una persona Y te va a decir mira esto te vengo a hablar De parte de Dios No, Esos son sucesos, son momentos Pero lo que es constante Es tu búsqueda personal a través de la palabra A través de la oración Y a través de la obediencia Entonces a través de eso Tú puedes ir conociendo a Dios Y experimentando Esta vida eterna con la cual, Por la cual Cristo murió para que tú tuvieras esa vida eterna. Entonces, la, la pregunta sale de cuajo. ¿Estoy viviendo una vida centrada en Cristo? Vamos a leer Juan 12, 32. Juan 12, 32, dice, Y si yo, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¡Qué tremendo! ¡Qué fuerte eso! Si yo fuera levantado de la tierra, está hablando de ser crucificado. Por eso que la serpiente de bronce fue puesta en un madero. Era el madero en el cual Cristo iba a morir. Si sí, fue totalmente profético esa señal de Moisés. Él para traer, Él para volverse el centro de nuestras vidas. O llamar la atención de nuestras vidas. Él fue crucificado. Para que Él tomara el centro de nuestra vida. Ahora, ¿cómo yo puedo saber si Cristo es el centro de mi vida o no? Porque nosotros vemos que dentro de Cristo o oh Dios, nosotros vemos que la creación alaba a Dios. Dice que todo lo que existe, todo lo que respira alaba a su nombre. Los animales, las plantas, los planetas, todo lo obedece. El mar le obedece, el viento, cuando Jesús mandó parar el mar y el viento. Todo lo obedece, pero el único que no lo obedece, o el único que no tiene a Dios como el centro es el ser humano. Hasta los ángeles le lo obedecen, hasta Satanás le obedece hasta los demonios tiemblan ante, pero el único que, no, que tiene totalmente irreverencia ante Dios es el ser humano, de hecho podemos estar aquí y nuestro corazón puede estar en otro lado porque él, muchas veces nosotros somos totalmente irreverentes delante de Dios y por eso que Jesús para llamar nuestra atención Él murió en una cruz Ahora, cómo yo puedo saber si Jesús es el centro de mi vida o no? Y para eso tengo que preguntarme: ¿En dónde estoy colocando la mirada? ¿En dónde tienes tu mirada? Y en dónde tienes tu mirada es muy similar. ¿En dónde está tu corazón o en dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que dice la palabra acerca del tesoro? Eso lo vimos en un discipulado de la iglesia. Le hemos dado duro a eso. Mateo capítulo 6 que alguien lo pueda leer por favor Mateo capítulo 6 verso 21 dice porque donde esté vuestro tesoro allí también estará vuestro corazón que ocupa el lugar central de una persona es su tesoro es lo que valora ¿Qué ocupa algo central? Es, cuando ocupa algo central en tu vida es porque es importante. El sol es el centro del, de nuestro sistema solar. Porque sin el sol no habría vida en nuestro planeta. Sin el sol los planetas no girarían. ¿cierto? Entonces el sol es importante. El tesoro dice a donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Está preguntando, te, te está diciendo... ¿Qué es lo que es importante para ti? Y lo que es importante para ti, allí va a estar tu corazón. O en torno a eso va a girar tu vida. Porque del corazón mana la vida. cierto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice un proverbio. Porque de él mana la vida. Entonces, si tu tesoro es algo de acá en la tierra, tu vida va a girar en torno a eso. Pero si tu tesoro está en el cielo... Significa que tu vida gira en torno al cielo ¿Y cómo yo puedo darme cuenta De una persona que tiene su tesoro en la tierra? Su tes los tesoros pueden ser No tan solamente está hablando de dinero Sino que está hablando de cosas Que son importantes O que traen estabilidad para ti O que producen felicidad a tu vida En otras palabras ¿Qué es lo que te hace sentir feliz? ¿Qué es lo que trae felicidad a ti. ¿Qué es lo que te trae plenitud? ¿Qué es lo que produce estabilidad en tu vida? ¿Qué es lo que trae esa tranquilidad que tú puedes dormir tranquilo? ¿Qué es lo que te produce paz? Eso es un tesoro. Y si, si eso está en algo de aquí en la tierra, en el plano terrenal, tu corazón está aquí una persona terrenal y no está centrado en Cristo pero si lo que produce todas esas cosas está arriba y es Cristo entonces sí estás mirando a Jesús y uno puede decir sí pues a mí Jesús me hace feliz pero solamente Jesús te hace feliz pero no estoy hablando de cualquier felicidad porque uno se puede gozar de varias cosas ¿cierto? cuando uno le va bien está bien ponerse alegre ¿no? pero yo voy a algo más profundo por ejemplo, voy a ponerme en el otro plano. No es lo que te trae felicidad, sino en lo que te puede traer amargura. Yo creo que por ahí yo creo que es más práctico, es más visible. ¿Qué es lo que te demuda el rostro? ¿Cuáles son las cosas que pueden ocurrir que te hacen caer tu semblante y que te hace que te derrumbe tu vida? ¿Cuáles son los pilares de tu vida? ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales tú te levantas en la mañana y haces lo que tú haces? Yo creo que por ahí podemos llegar más profundo. Quizá alguno si pierde un hijo, obviamente que se le va a demudar el rostro. O si pierde un ser querido. Pero va a ser momentáneo. Porque viene la consolación del Señor. Quizás por una situación fuerte uno puede entristecerse, sí. pero es momentáneo. ¿Pero qué es lo que provoca tan fuerte? Hay gente, a mí me pasó que por deudas yo andaba ofuscado, andaba intranquilo. Hubo un tiempo que Alison recibía el sueldo y el sueldo se iba ese día. Ese día recibía y ese día se iba y quedábamos sin nada para el mes vivíamos a puro prestado de repente o alguien nos, nos daba y yo estaba ofuscado siendo cristiano y andaba mal andaba amargado, por más que uno busca a Dios se alegra, llora y podís tener, tener alegrarte en un momento, en el fondo había una preocupación había algo que te tenía intranquilo había algo que me quitaba el sueño y tuve que darme cuenta y confesar de que yo estaba poniendo mi tesoro en la tierra y no estaba confiando en el Dios que provee y sabes qué? que cuando empecé a confiar en el Dios que provee y me arrepentí inmediatamente me vino gozo dice ya tengo que volver al centro porque un hijo de Dios quizás cuando llega al Señor hace de Cristo su centro pero a lo largo de la vida está muchas veces tentado ...a quitarle el centro a Jesús... ...o tener a Jesús... ...y agregarle cosas a Jesús... ...Jesús es mi centro... ...pero también es mis hijos... ...también es mi trabajo... ...también son mis proyectos... ...a veces... ...tus proyectos... ...son tu centro... ...y uno dice... ...ah, pero es que son proyectos para... ...para Dios... ...es que yo estoy estudiando para ser enfermera... ...y yo quiero... ...ser una enfermera misionera... ...por lo tanto... Mi carrera se vuelve importante porque yo quiero servir a Dios con mi carrera. Pero hay un peligro cuando tu carrera se convierte o, con, o le quita lugar a Cristo en tu vida. Porque Cristo no necesita tu carrera para usarte. Si es la voluntad de Dios, y si tú te esfuerzas, obviamente, si eres diligente, moderadamente porque siempre es moderado todo lo que el trabajo hay que trabajar moderadamente, estudiar moderadamente. Porque quien requiere toda tu fuerza es Cristo. Para servirle a él es toda tus fuerzas. Para lo demás lo moderado, lo necesario, lo preciso. Pero cuando el centro es tu carrera, porque tienes una meta y un proyecto de buscar la estabilidad, ¿quién no busca la estabilidad? ¿Quién no le gustaría tener una vida estable? dejar de estar pagando arriendo, dejar de, de, de estar en un trabajo y en el otro o estar dependiendo del día a día, ¿cierto? A todos nos gustaría quizás ganarnos el quino, el Loto, ¿va? para no trabajar más, para no estar intranquilo. Pero ¿sabes que Olvidamos que no hemos ganado algo mejor que el Loto, que es Cristo, que es el dueño del oro y de la plata que es dueño de todas nuestras cosas. ¿Qué es lo que dice Mateo capítulo 6, verso 33? Dice, más buscad el reino de Dios y su justicia y todas. Cuando dice todas, es todo. No dejas nada afuera. Dice, todas estas cosas. ¿Y qué cosas? Son todas las cosas terrenales que tú necesitas. Porque obviamente necesitas comida para vivir. Necesitas ropa, necesitas un techo. Tus hijos necesitan un sustento. Dios sabe que tienes que pagar cuenta. Dios sabe que necesitas cosas a diario. Dios sabe que quizás necesitas estudiar y sacar esa carrera para poder ayudar a tu familia quizás. Dios sabe. Pero dice que todas estas cosas vendrán añadidas. Pero dice primero busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Haz de Cristo tu centro. Lo que Dios tiene preparado para tu vida, Dios lo va a hacer. Siempre y cuando, claro, tú camines en su voluntad. Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán bien cuando tú amas a Dios y tomas decisiones por querer agradar a Dios quizás eso te trae consecuencias, pero tu centro es Dios y tú quieres agradarle a Él eres capaz de quedar mal en tu trabajo, puedes quedar mal con los estudios, puedes quedar mal con tus padres, puedes quedar mal con tus amigos, pero si tu centro es agradar a Cristo y darle la gloria a Él y tú sientes que tú a Él no le puedes fallar entonces Dios arregla tus pasos él dice que Él endereza los pasos del hombre. ¿Por qué dice que los endereza? Es porque quizás puede dar un mal paso. Quizás te puedes equivocar porque eres ser humano y tomar una mala decisión. Pero si esa decisión tiene una motivación que es agradar a Dios. Dios ve tu corazón y te dice yo enderezo tu camino. Porque los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien hace un tiempo atrás. Tuve un sueño en el cual venía un anciano Un anciano a mí y me agarraba la cabeza y me decía Esteban, to, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien y Me decía, repítelo, me decía así. El, el, el anciano me decía Repítelo, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien Y yo desperté repitiéndolo, diciéndolo Porque me trajo tanta paz Porque yo tenía incertidumbre de, 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 de ciertas decisiones que tenía que tomar y tenía incertidumbre Porque uno no quiere equivocarse el Señor me habló, lánzate Toma riesgo, porque la vida cristiana El Evangelio es de riesgos La vida de fe Es de riesgos No es una vida pausada La vida cristiana es No sé si decirle extrema No sé si decirle Es intensa El Evangelio es intenso El Evangelio no es pasivo el evangelio no es de estar sentado y es de vivir una vida recatada porque para el pecado cuando vivíamos en el mundo vivíamos intenso po. no sé, para el pecado éramos intensos. para pecar le dábamos para todo pasaría la fiesta hasta, hasta tarde pero para ir a la iglesia no es que me puedo enfermar no es que es peligroso de noche Pablo decía, lo que yo vivía en la carne, en otras palabras, como yo actuaba antes de conocer a Cristo, yo sigo actuando con la misma fuerza, pero ahora en la fe. Por eso Pablo decía, lo que yo vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, si antes yo era intenso para pecar, ahora yo soy intenso para servirle. Pablo decía, yo antes yo perseguía a los cristianos y los mataba, ahora yo salvo y gano gente para Cristo. Él era jugado y siguió siendo jugado. Él no cambió eso. Tú tienes que seguir siendo jugado. Si tu centro es Cristo, tú no vas a tener reparo en quedar mal con la gente, con tal de agradarle a él. Pero si tu centro es quedar bien con algo, va a constantemente fallarle a Jesús, porque nadie puede servir a dos señores, porque amará al uno. Y despreciará al otro Si hay alguien que tú desprecies Que no sea Jesús Jesús te Te despreció a ti Hermano Nosotros éramos nada La Biblia dice que Dios cogió a los vilas Los menospreciados, lo que no era ¿cierto? ¿Quiénes somos nosotros? Un montón de barro mezclado con agua Con un poco de, del Soplo del Señor Y, y, y eso fuimos nosotros porque Dios escogió a lo débil y a lo menospreciado del mundo, ¿no? Pero Dios nos amó, no nos escogió un especial tesoro, ¿no? Dijo que éramos un especial tesoro y Él derramó su sangre por nosotros. Somos totalmente amados. Cuando éramos menospreciados y desechados, ¿no? había esperanza, Dios nos dio esperanza. El Señor nos amó y lo entregó todo por nosotros. Y nos amó intensamente Porque Ese evangelio intenso que Dios nos, nos, nos llama a vivir Él lo demostró Él fue intenso con nosotros Porque no simplemente nos salvó Sino que no simplemente murió Porque podría haber venido y morir nomás Pero murió de la peor muerte Fue desangrado totalmente Su cara fue desfigurada cuando la Biblia Algunos dicen Que ¿Cierto que a Jesús, cuando en su último día antes que lo mataran, él, él tuvo la entrada triunfal en Jerusalén, ¿cierto? Un montón de gente salió a recibirle. ¿Y por qué a los tres días después la misma gente lo escupía, lo desconocía? ¿Saben por qué? Algunos dicen que es porque la gente no sabía a quién estaban crucificando. Porque había sido tan deformado el rostro de Jesús que la gente veía un trozo de carne nomás. La gente veía un rostro que no era rostro. Hinchado, desangrado, deformado por los golpes. Por eso que en Isaías 53 dice que no había aparecer en él como raíz de tierra seca. ¿Por qué? Porque su rostro fue deformado a causa. Dice la Biblia que fue molido a causa. Entonces la gente miraba a alguien que no era el Cristo que ellos habían recibido no sabían quién era y más encima había estaba acompañado de dos ladrones entonces decían este era un ladrón más y eso Dios nos amó intensamente vamos a ir a Hebreos capítulo 12 voy a ver que alguien lo pueda leer Hebreos capítulo 12 1 y 2 por tanto nosotros también dice puestos los ojos en Jesús. Entonces hemos visto ya varios síntomas, ¿cierto? Lo que te puede demudar el rostro, lo que te puede hacer caer semblante. Con quién tú a, a quien tú quieres agradar o quién no estás dispuesto a romper compromiso, ¿cierto? ¿Por qué a Dios sí lo puedo decir no mañana? Entonces una persona. Que no tiene a Cristo como su centro siempre vive postergándolo. Mañana lo hago, mañana oro, mañana leo la Biblia, mañana lo obedezco, mañana predico, mañana, mañana hago todo. Es que hoy día estoy ocupado, hoy día tengo algo importante. De hecho, el que no tiene a Cristo como su centro dice, Voy a ver si lo hago. A mí cuando me dicen voy a ver si lo hago, me están diciendo indirectamente. Que puede salir algo más importante. Puede salir algo más importante que servir a Dios. Entonces, cuando yo le estoy hablando, no sé, de buscar de Dios. O de incluso asistir al retiro incluso. Y me dicen, voy a ver. Significa que muchas veces, no es siempre, pero muchas veces. Significa de que están diciendo de que puede salir algo más importante o algo de última hora o algo improvisto, que puede ser más importante que venir al retiro a recibir palabras. Y yo digo, entonces Cristo no es su centro. Uno puede ver, entonces no es tu centro porque no es lo más importante, porque puede salir algún compromiso más importante. Ahí uno ve. Y aquí nosotros, en Hebreos 12, dice, puesto los ojos en Jesús, Corramos, dice, con paciencia esta carrera, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, una persona que tiene a Cristo como su centro, finalmente es una persona que corre, no que camina. Una persona que corre es una persona que, que hace las cosas con diligencia, la hace con pasión, lo, lo hace con ganas, y si no le sale... Incluso se puede hasta frustrar porque es tanto el deseo de querer hacer las cosas bien para el Señor que hasta incluso se frustra. Ese ya es el extremo, que tampoco está bien, pero prefiero que una persona se frustre tratando de hacer lo bueno que una persona que le da lo mismo. Mi pastor siempre, siempre dice una cosa, prefiero corregirles porque hicieron algo y lo hicieron mal que porque no hicieron nada. ¿qué es peor? una persona que se por ejemplo yo veo una necesidad no sé veo una persona que se está muriendo y hay que predicarle voy y le predico mal porque empiezo a hablarle de, del apocalipsis de los jinetes y los cuatro jinetes y me enreo y le predico mal pero nadie más se atrevió a hacerlo sino esa persona ¿qué fue peor? el que no hizo nada o el que trató de hacer algo el que no hizo nada fue peor, porque ni siquiera se movió a hacerlo, ni siquiera quiso hacerlo. Quizás pasaron muchas cosas por su cabeza, quizás no lo hizo porque tuvo miedo, quizás no lo hizo por muchas cosas, pero finalmente no lo hizo. El otro por lo menos atrevió. se atrevió, se lanzó a la piscina. ya, Echando a perder a veces uno aprende. Uno nunca va a aprender si no te equivoca. Entonces cuando tú tienes a Cristo como tu centro, tú le da ahí nomás. Avanzas, corre, trata de hacer las cosas, te equivocas, pero al equivocarte aprendes y vas creciendo. Echa afuera, dice, dejando fuera todo peso y el pecado que te asedia. ¿Por qué? Porque el peso es diferente al pecado. Ahí dice dos cosas: dejando fuera el peso y dejando fuera el pecado que te asedia. El peso son las cosas, son las preocupaciones, son las cosas que te entorpecen el peso que puede ser afanes, preocupaciones, puede ser eh, incredulidad, pueden ser pensamientos que te distraen, distracciones. Eso es el peso. Pero el pecado, bueno, no tengo por qué decirlo, cualquier otro pecado te va a asediar. Pero a mí me llama la atención que dice el pecado que te asedia. El asedio, ¿ustedes saben lo que significa? El asedio es cuando una, estaba una ciudad... Vienen a conquistar la ciudad y yo la rodeo. Y le corto los suministros a la ciudad. Le corto el agua, el alimento. Entonces los habitantes de la ciudad empiezan a morir de hambre. Entonces el asedio es eso, yo los tengo rodeados. Y empiezo a matarlos de hambre. Y cuando están en debilidad, los arraso, los ataco. Ese es el asedio. Y hay muchos cristianos que viven asediados. Porque el Satanás les cortó el suministro, les cortó la oración, les cortó la palabra, les cortó la comunión, les cortó su vida de obediencia. ¿Por qué? Porque los llenó de afanes, de preocupaciones, de muchas cosas, de pecado. Y te, el pecado hace eso, corta tu comunión. Pero yo no puedo asediar a alguien que pasa corriendo. ¿A quién se asedia? A los que están inmóviles. Un cristiano que está siendo asediado por el pecado es un cristiano que no está corriendo en el Evangelio, está desenfocado, se está mirando a sí mismo. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, porque cuando tú te vives mirando a ti mismo, tú te ves a ti, ¿y qué te ves? Ves tus pecados, ves tus fallas, te deprimís, andás desanimado, entras en depresión y, y cuando entras en la tristeza, Pierdes tu gozo, entonces vienes a, empiezas a pecar. Porque tu, tu carne necesita gozo. Y si no tiene el gozo del Espíritu Santo, va a buscar algo que le entretenga. Algo que la alimente, que le haga sentirse bien. Y que es cuando uno peca, es porque perdió el gozo. Por eso que están los, los vicios. Por eso que están los pecados, porque el pecado es manjar para la carne, es el sustituto del gozo. Pero una persona que está corriendo no puede ser asediada. Por eso que cuando una persona está en pecado es porque se desenfocó. Y si tú estás en pecado, estás desenfocado. No estás haciendo de Cristo tu centro, tienes que volver a poner la mirada. Vuelve a correr y va a ver cómo el enemigo no te puede seguir. Y despójate de, de los pesos. ¿Se entiende? Amén. Sí. entonces puesto el ojo en Jesús tú cuando pones el ojo en Jesús para terminar vas a poner tus ojos en que Él es perfecto en que Él puede en que Él venció y vas a estar contento no significa que no vas a pecar porque es imposible no hay nadie que no peque yo peco yo peco tú pecas él peca vosotros pecáis todos nosotros pecamos muchas veces hasta el pastor es más pecador el más pecador de la iglesia a veces pero No significa que no vaya a pecar Sino que cuando tú pecas Y estás centrada tu mirada en Cristo Eres capaz de perdonarte Porque el que, no se, el que se mira a sí mismo No se perdona Le cuesta aceptar el perdón de Dios incluso Se, se haya No digno Se encuentra indigno No soy digno de servirle No soy digno de esto entonces, el que peca anda así, el que no está mirando a Cristo. En cambio, el que mira a Jesús cuando peca, se cae, se levanta, se limpia el polvo y sigue. ¿Por qué? Porque tiene una meta. El, 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 el atleta que se cae en la mitad de la carrera busca levantarse al tiro. Aunque sea cojeando, avanza. Hermano, usted preocúpese de avanzar, preocúpese de llegar a la meta. Acuérdese que en la meta hay alguien esperándolo. Hermano, haga de su meta el correr a Cristo. ¿Sabes qué? Uno de mis mayores anhelos, y espero poder que se cumpla, que poder correr a Jesús y poder abrazarlo. Poder abrazarlo. Estar ahí con Él, pero apretarlo. Yo sé, yo le pegaría un apretón, pero no sé, así fuerte. Eso a mí me motiva. A ti eso te motiva. ¿Eso te, entre, te, te, te es suficiente? Si no, es, si no te es suficiente, hay un problema y tienes que arrepentirte. Pero Cristo es suficiente. Cristo sea tu recompensa. Cristo sea tu tesoro. Cristo es todo lo que tú puedes obtener. Corre hacia Él porque Él te está esperando con los brazos abiertos. Corre con toda tu fuerza, pero con paciencia. Que se refiere con paciencia, no desmayes, no te canses, sigue, sigue, como sea, aunque sea arrastrándote, aunque sea cojeando, aunque sea, pero como sea, avanza. ¿Qué es lo que dice la palabra? Levántate y resplandece. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Avanza como sea, pero avanza. Eso es lo que te dice el Espíritu Santo. Como sea, pero avanza Como sea, pero sirve Con lágrimas, con cansancio Con hambre, con desprecio En soledad, pero avanza Porque a la meta Está tu amado Ahí en la meta Te está esperando, ahí está con su galardón Él, él, él te va a consolar Él te va a renovar la fuerza Él te va a decir, hijo, vamos Yo te estoy mirando, yo te recompenso Yo te multiplico fuerza Yo te doy todo lo que necesitas por eso que el Espíritu Santo dice que es. es, es dice que la palabra que el Espíritu Santo es, es como nuestro alentador, es como el coach, que te dice: Vamos, vamos, levántate, esfuérzate, sé valiente. Ese es el Espíritu Santo. Si ¿Quieres acercarte al Señor y participar en nuestros cultos? Comunícate con nosotros al WhatsApp más 569-346-71029. Dios te bendiga. Iglesia, reconcíliate con Dios.